0: jaina me
1: olá ouvinte, seja bem-vindo ao mais um episódio de além da imaginação a série clássica e aqui é sua host, Angélica Hellish.
0: E aqui é o Marcos.
1: E aí Marcos, hoje falaremos então do episódio número 44, né, que seria o oitavo episódio né, da segunda temporada, episódio chamado The Lateness of Hours, que seria a tradução O Atrasado da Hora. né. Bom, nesse episódio nós vamos ter novamente uma atriz que nós gostamos pra caramba, que é a Ingrid Stevens. De um dos episódios mais é, conhecidos e fabulosos, além da imaginação, que é The hit, Hicker, ou The hit Hiker.
0: Isso, exatamente. Ela está de volta nesse episódio agora.
1: Está de volta nesse episódio. Que detalhe, né? É, é a série, como a gente estava falando, enfrentando problemas de cortes orçamentários. Então vai ter uma, uma questão também do, do formato do, que foi feita a gravação, o estilo da gravação, que tem um tom assim que mesmo... Você assistindo hoje em dia, que, que a qualidade é, é um pouco melhor, né, devido às nossas televisões e tal, alguma remasterização, você vê que é bem é, ruim, né? Assim, a, não, não sobreviveu muito bem ao tempo, né? Uma, a imagem está bem meio com, como se tivesse meio embranquecida, né e tal, né? Como é que foi essa situação da questão da, da captação?
0: Pois é. Por uma razão de uma tentativa de baixar custos, porque os episódios eram gravados em película, isso tinha um custo fixo mais ou menos alto. Até porque as, as exigências de padrão de qualidade ali que o Rod Serling tinha e o diretor de fotografia, o George Clemens e outros eram muito altas. Né? Então resolveram tentar para baixar o custo na segunda temporada fazer a captação em videotape. Ela trazia alguns problemas. Primeiro que você não podia ter a externa. Tinha que ser tudo gravado num ambiente fechado, primeira, né? Das, das grandes é, limitações, e você não tinha um diretor de fotografia. Porque os episódios que eram é, gravados em videotape, eles dispensaram o diretor de fotografia. Ficava um técnico operando a, a máquina, o, o aparelho de captação ali ao lado do diretor. E aí eles não, não precisaram, né, não usaram o diretor de fotografia. Isso também provavelmente vai influir na qualidade mesmo do movimento de câmera e tudo mais, né? Por outro lado, afetava muito a qualidade e até a possibilidade de, de tipo de história que você, você tinha que adaptar, o tipo de história que você ia contar, tinha que adaptar o roteiro às é, limitações desse método. Foram, foram poucos episódios da, da série, não sei se foram seis ao todo, que foram gravados nesse formato. E foram seis. seis. Inclusive, o diretor desse episódio, o Jack Might, ele vai gravar mais dois episódios também no formato videotape, e, enfim. Pois é,
1: então, mas você vê que realmente não passagem do tempo não fez bem ao episódio, né?
0: Não, desculpa, eu ia só, esqueci só de, de citar que eu, eu, não, eu não, não tenho conhecimento técnico, mas pelo jeito até a própria remasterização posterior se torna mais difícil, né? Porque você tem os outros remasterizados e esse não, né, por exemplo.
1: Não, eu acho que isso inclusive trouxe, trouxe algumas limitações é, até para a própria movimentação de câmera, né? até porque é um espaço menor, né? apesar que a gente já teve episódios, por exemplo, como aquele lá do homem, é, um homem no quarto lá de 4 dólares, que é um ambiente fechado, tudo acontece naquele quarto, mas a movimentação de câmera e tal acaba deixando muito mais dinâmico, né? Esse episódio por algum motivo eu acho que ele falha em vários sentidos, assim. Apesar de não ser um episódio ruim, você entende? Tem uma atriz que a gente já gosta, que é uma atriz que vale a pena, para mim, o episódio que ela gravou é um dos melhores episódios da série toda. Tem um diretor que eu gosto, Jack Smithers, é um cara é, do qual a gente já conversou, depois ele foi dirigir um filme que a gente já, já até fez podcast, que é O Homem Ilustrado, né, pô. Ele é maravilhoso, eu gosto pra caramba de, tanto da história quanto do filme é, a Ingrid né? eu não sabia disso né? ela é uma atriz é, que acabou não tendo uma carreira muito longeva porque ela também acabou é, se suicidando né? eu não sabia disso, aos 35 anos de idade a, a atriz então é, putz, eu não sabia disso mesmo fiquei chateada
0: ela é sueca de nascimento e acabou realmente bem jovem cometendo suicídio
1: não, pois é, mas a gente tem aí alguns episódios que, que tem a participação dela, esse episódio eu até acho que a Ingrid Stevens ela, eu vou, claro a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho até que ela, que ela super atua sabe, por um episódio que ele, uhum. que ele é um muito mais é, ele tem uma coisa de ser mais minimalista por algum motivo, até pelo jeito uhum. como ele foi filmado e tal, a história é que acaba sendo um pouco previsível, né porque é, é né, impossível você não matar a charada antes, né? Não sim. quer dizer que seja ruim, né, claro, e sim que você consegue realmente prever o que tá para acontecer. só falando assim que tem a participação do John Hoyt fazendo o Dr. Loren, que é o pai dela. O John Hoyt, esse ator aí, ele participou naquele no episódio que também é da segunda temporada, é aquele que tu já até comentou, como é que é? Os marcianos reais levantem-se. Por favor, levantem-se,
0: né? Uhum, exatamente. É famoso esse episódio. Sim, ele é um cara assim, figura fácil da televisão americana, esteve nos teatros filmados ele teve também vários episódios de séries que passaram no Brasil como, por exemplo Guerra Sombra e Água Fresca né ele tá numa numa pontinha no filme do Roger Corman, o homem com olhos de raio-x que eu adoro Ah, é é muito bom esse filme é um cara de longa assim carreira na, na televisão e um excelente ator, e que tinha um rosto muito interessante. É, ele chama muita atenção, esse, principalmente o olhar dele, né? Um, um olhar, assim, muito enigmático e muito perscrutador, eu diria.
1: É, também tem a Irene Tidrow, pronto aí. Ela faz a senhora Lauren, né, a, a mãe da personagem, a Jana. E ela é de um episódio que, nossa, eu adoro, assim, a gente gravou na... Temporada passada, no ano passado Que é aquele Walking in Distance né? Ela faz o papel da mãe do personagem O Marcos Rowan E uh-huh. outra coisa, ela também participa Do episódio que eu comentei no Quando a gente foi, gra- foi gravar sobre Eye of the Beholder O The Different Ones né? Ela também faz uma participação Nesse personagem da Galera do Terror É uma atriz muito legal E pra mim o personagem dela na, no episódio Me causa um incômodo, um absurdo E uma vontade de rir Porque é a mulher que começa a fazer uns barulhos Né? São os barulhos de prazer e tal Então parece que você tá vendo um filme pornô Tu bota no, no som alto assim, <risos> fica assim aquele barulho assim da mulher que tá gemendo, de prazer, porque tá recebendo uma massagem, né? Depois você vai ver, mas engraçado. Uhum.
0: Ela geme o tempo todo durante o episódio, até é engraçado, né? Mas tem uma razão para isso, né? É, é estranho que a gente pense assim: ela, o prazer dela tá em ficar sendo massageada por um dos empregados, né? O que ela tem de prazer na vida. É uhum. realmente. E será que esses empregados difícil. fazem
1: mais por ela, hein, cara?
0: Então, aí quando a gente.
1: Meio, meio claro isso daí que o, que o. que eles também provém outras coisas também,
0: né? É, fica subentendido. É, na verdade, esse episódio, a gente já vai chegar lá, mas é, é até mais interessante o que está subentendido nele e, e, e referências que ele faz, do que até a própria história, que ela tem um plot twist meio previsível mesmo. A gente logo vai sacar o que está que acontecendo. Quanto a uma questão da, da atuação da Inger Stevens, ela tem um overacting, ela tem uma atuação, mas se a gente for pensar bem, é, não é sem razão. Ela, ela era uma atriz muito competente. A gente vai entender, talvez, por que, que ela tem essa atuação que parece pouco natural tem um motivo não é uma, não é uma falha dela ela tentou dar uma construção para esse personagem que tem a ver com a história depois a gente pensando sobre isso a gente chega a essa conclusão
1: ah é, eu acho que as críticas é, a esse episódio são tanto quanto injustas né colocando lá para baixo assim como se não tivesse nenhum valor eu acho que realmente sim tem valor até porque se você vai é, refletir sobre coisas é, que vieram posteriormente né então vale a pena a, uhum. gente, a gente refletir essas questões aí. Como é que é a relação do autômato com o ser humano, né? Eu lembro que a gente conversou sobre essa questão em alguns episódios anteriores. Um episódio muito bom, com é aquele The Might Case, que eu lembro uhum. que a gente gostou, que é um episódio meio ruê, assim, a gente se divertiu gravando. E também aquele outro lá do cara que fica sozinho numa... Uma... Delonely. ele sem que ele fica sozinho num asteroide, né? É uma prisão perpétua dele. E quão angustiante vai, vai ser, ó, quando ele vai ser, é, ter contato com o Android, né? E Isso. tal. E como é que ele se relaciona e como os homens entendem essa relação.
0: Coincidentemente, é dirigido pelo mesmo diretor, pelo Jack Smite, o Delonelli.
1: Uhum. Verdade. Ah. Nossa, eu gosto pra caramba do Delonelli. Foi, foi um dos primeiros podcasts que a gente gravou. Eu uhum. lembro assim, que a gente começou meio.. É, assim sem ordem, né? de maneira aleatória, fizemos todos os episódios da primeira temporada, mas a gente fez o que a gente queria. A gente assistia episódio X e tal e mandava ver. Agora a gente tá fazendo tudo na ordem certinha. E isso é bom, cara. Eu acho legal você assistir é, também numa ordem corretinha, porque dá uma. Você vê, por exemplo, questão de produção. Né? Apesar que esse negócio que você está falando, realmente que seis episódios foram gravados assim para contenção de orçamento e você vê nitidamente que são é um episódios que a qualidade da imagem não tá boa e tal, que apesar de ter roteiros legais, interessantes, né é, eles não foram também colocados de maneira progressiva, e sim de maneira aleatória tanto que eles aparecem no, numa ordem, outra e tal, eles vão
0: pontuando, né. Eu queria falar, aproveitar que a gente tava falando de, de, é, esse episódio é dirigido pelo Jack Smite que é um cara que ele já tinha muita experiência na televisão ele já tinha trabalhado com videotape Antes com captação em videotape. Então, a, a, além do, do que você já citou do, do, do Homem Ilustrado, do um passou por aqui, ele dirigiu também a Batalha de Midway, Aeroporto 75, filmes que passaram bastante na televisão no Brasil. Né? Então é um velho conhecido aqui da, do público brasileiro.
1: É esse é a Batalha de Midway. Por sinal, eu quero muito assistir porque teve uma, teve um remake recentemente. Uhum. Eu queria dar uma assistida nessa versão dele porque a dele é muito elogiada diga-se de passagem
0: sim, essa nova não é nada elogiada né Bem?
1: bom é
0: isso, e aí nós vamos lá então para a sinopse do episódio certo esse episódio, ele está numa casa, numa mansão na verdade, né, onde mora uma família formada pelo pai, que é o vivido pelo John Hoyt, ele é o professor Loren, a esposa dele é a senhora Loren, que é vivida pela Irene Tidrow e a filha, a Jana, ou Iana que é vivida pela Inger Stevens. É, eles vivem uma vida muito estranha, porque eles vivem fechados ali, nessa casa, com um grupo de empregados que fazem tudo para eles, literalmente tudo, eles não precisam mover uma palha para nada. E, em um determinado momento, a filha, a Jana, ela começa a se revoltar contra os pais, porque eles nunca saem, a gente começa a descobrir pela, pela briga que ela tem com eles ela vai soltando informações para nós do público que eles não saem nunca, eles não têm vida social nenhuma e ela também, ela fala o seguinte que o pai na verdade projetou a casa então ela é uma casa totalmente perfeita no sentido de que as janelas deixam passar a quantidade perfeita de luz, a lareira ela, é, ela tem um design que ela consegue concentrar a quantidade perfeita de calor tudo é perfeito demais, porém eles nunca saem motivo algum, e aí ela começa a se revoltar e exigir que eles primeiro se livrem dos empregados que fazem tudo para eles, para eles poderem é, ter uma vida mais normal dentro de casa e também deseja poder sair, conhecer o mundo e ver pessoas e esse é mais ou menos o mote do episódio, nós vamos ter em algum momento uma surpresa ali, em cima disso, e é meio que, que assim que é a sinopse do, do episódio do Lateness of the Hour pois é
1: então, algumas é, informações que o, o personagem do doutor dá, né, o doutor Loren, que esses robôs, eles têm é, inteligência artificial. Com o tempo, eles vão começando a ter é, um raciocínio próprio e tal, tanto que você vê que conforme a, a menina vai reclamando, e ela vai cada vez mais se irritando, e, e a, a alguns momentos ela já vai... Tipo, falando assim de maneira grosseira com os robôs, né, eles também não se comportam passivamente, eles vão se aproximando, ou eles vão cercando eles a qualquer momento, assim quando eles veem que tem alguma discussão, então eles têm uma inteligência artificial. Então, ou seja, eles estão entendendo o que está sendo falado ali, eles não são é, tão passivos quanto né, a gente imaginaria. Eu acho isso é, intrigante na história, porque você vê assim, pô, se você está trancado no espaço com o quê? Cinco robôs, não é verdade? É, robô zelador robô caseiro robô não sei quem lá mordomo e tal e você, e eles têm interesse artificial e você tá zoando eles você deveria ter um pouco de receio né é, de Sim. você ficar né falando assim que eles podem se voltar contra você e essa personagem da filha realmente e é assim é uma coisa que meio desagradável que você fala porra que pessoa insuportável, né? Ela começa reclamando de tudo, falando, nossa, essa janela perfeita, essa lareira perfeita. E no fundo, o sol da mãe gemendo, né? Toda cheia de prazer e tal. Aí uma hora ela fala, pô, para aí com essa massagem aí, não sei o quê. E, e ela toda irritada, os pais, nossa, o que aconteceu, Jana? Por que, que você tá assim? né? É, vamos, é, é, vamos conversar e tal. E ela dá a entender, inclusive, que ela tá com uma certa... Uma certa aflição, ela quer ter uma... Sei lá, conhecer pessoas, conhecer o mundo. Quer se relacionar com homens e tal. Mas de qualquer maneira, essa personagem dela, você vê que ela tá de saco cheio, né? Porque imagina você ter a, todo dia a perfeição. O robô vai falar a mesma coisa pro pai, o pai vai responder do mesmo jeito. Ela fica até repetindo, né? Você vê que os lábios dela vão se movendo. Então uhum. tem uma certa ambição no jeito como a série apresenta o personagem dela, né? E tá bem... É furioso cada vez mais, né? Tanto que ela ameaça sair. Ela fala, ó, pra mim já deu. Eu não aguento mais viver aqui. Eu vou pegar minhas coisas. Se vocês não mandarem embora esses robôs, não desativar esses robôs aí, eu vou embora. E eles falam assim, né? Vamos conversar e tal. Tô tentando, né? dialogar com ela, quando os robôs saem, ela fala, e ele começa a concordar com ela, inclusive ela fica bem contente com isso, né? Ela fala assim, ah, então tá bom, eu vou sair, eu vou, eu vou namorar, eu vou conhecer o mundo e tá e mal, mal sabe ela, né? Exatamente,
0: que ela vai acabar descobrindo que na verdade ela também é um autômato, né? Ela tudo, o cara construía tudo à perfeição e ele construiu também uma filha perfeita, só que não é humana, né? E, é, a gente e, saiu e, entregando isso
1: logo pro sinal né
0: uhum. é, esse na verdade é o centro do, a gente descobre que o centro da história é essa, é na verdade o tem uma coisa que ela fala muito interessante pra ele que, ele, que ela começa a reclamar né, que quando eles, quando eles nunca saem que ela tá, eles vivem presos ali dentro e ele fala, pô mas eu, você tá segura aqui, você tá segura você tá longe das guerras, do preconceito dos males todos do século XX ele até fala isso pra ela e e é meio que assim, ele, 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 a gente descobre que ele é um, que é um cientista, alguém que tem um domínio da tecnologia até a frente do seu tempo, mas uma pessoa que não está não integrada com o tempo dele. Ele está estranhando muito os males que a tecnologia traz também. Então a gente, a gente intui que ele é um cara que, ele vendo os horrores da guerra e do progresso, né, o lado ruim do progresso, ele quis se isolar e tentar fazer algo bom. Né? E Só que essa, essa, essa androide Que tem inteligência artificial Ela começa a ter desejos próprios E aí é uma coisa engraçada Que é o que eu discordo de algumas pessoas Que criticam a, a atuação da, da Inger Stevens Ela parece que ela está fazendo força Para transmitir é, emoções Porque ela é uma máquina Tentando imitar emoções humanas, na verdade Quando a gente se toca que ela é um robô Toda a atuação da, que ela tem Começa a fazer sentido É, é muito pontual isso daí, ela tem às vezes ela tem uns gestos meio, meio meio parados, meio mecânicos, esperando muito tempo é, a reação dos outros. Depois ela tem uma reação exagerada em determinado momento. Isso está muito claro de ser uma, um um android tentando reproduzir do jeito dele emoções e reações humanas. Então isso é muito interessante assim, na verdade como ela retratou isso.
1: É, está mimetizando né a, uhum. a, as, as reações, né? Agora é curioso assim se esse homem ele não explica muito bem essa questão, até porque é um episódio antigo e tal e isso daí foi muito mais bem abordado e até em trabalhos posteriores inclusive pelo Felipe K. Dick né? é, que inspirou Blade Runner, diga-se de passagem mas assim, ele não fala exatamente inteligência artificial, mas ele fala que eles vão adquirindo características com o tempo, então essas Sim. características que ela tem inclusive de, de ser marrenta e tal eu fico na dúvida se são características que ela foi adquirindo os fãs de carteiras que já estavam colocadas nela enquanto assim, um ser autômato que vão se apresentar, né? que eles não queriam ter talvez uma filha excessivamente passiva e tal. Eles, eles, no caso, como ela faz uma personagem é, é uma mulher até mais velha, que está há muitos anos né? trancada ali com os pais, então você fica pensando e refletindo essas questões né? de sei lá, de como é que é, é um ser que na verdade é um autômato, só que está pensando que é um ser humano né? E no final vai descobrir, né, que é uma Sim. cena assim, né, um tan tan tan, né, que na verdade é um autômato. Ele é obrigado porque ela insiste, insiste, insiste que ela quer sair, né. Ele manda todos os robôs e tal que o servem, né, lá para baixo, para oficina dele, e resolve depois conversar com ela. E sabe que eu acho que esse episódio tem uma crueldade quando você pensa no personagem dele, dele e da mãe. Para mim são dois é, filhos da puta, cara. Não tem outra outra coisa que dê para Porque não tem só esse negócio de ah, o homem que quer viver numa casa é, com todo o conforto, quer se isolar do mundo e tal. Ele está com seres que têm inteligência, entendeu que têm um certo nível de compreensão. Então, ele, o que ele vai fazer com a filha dele, com a personagem... Na verdade, o grande plot twist da história não é nem exatamente o fato dela ser um autômato ela ser um robô. O plot twist da história é a filha da putice... Que os pais vão fazer com ela que é inacreditável, né? Que eles falam tudo isso, eles queriam muito ter uma filha, né? Porque ela fica o tempo todo procurando fotos dela e tal no, nos álbuns, não tem fotos dela criança, e ela começa a desconfiar que é aí que cai a grande ficha dela. Só que, porra, no final, quando você vê, quando os pais veem que ela está se revoltando, aí eles resolvem fazer com ela que ela se transforme num robô empregada que vai massagear os ombros da mãe. Pô, isso pra mim é de uma crueldade, cara, de uma crueldade, sabe, ou seja, é, esses seres aí que eles criaram, essa síndrome aí de Frankenstein, né, que é essa síndrome de Deus, do Criador, é, é, só mostra o quanto eles são miseráveis, uhum. né, eu lembro que a gente Sim. tava até comentando que tinha um motivo de mostrar por que tá aquela mulher gemendo o tempo todo, gemendo de prazer, nossa, e foda-se é o que os outros vão pensar, e tal, até porque ela tá com o marido é, frente a vários autômatos. Então foda-se inclusive a opinião da filha. Né? Por isso que ela faz aquele escarcel todo, aquele negócio. Hum. Porque eles estão preocupados com o próprio conforto, eles estão cagando.
0: Entendeu? Sim. Se a gente for pensar, é, todos os conceitos que vão aparecer em Westworld, por exemplo, e que vão aparecer também em Blade Runner, essa coisa do, do, das memórias implantadas. É, essa coisa do, 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 do você criar os seres com inteligência e até sem cientes mas que eles são obrigados eles são expostos ao sofrimento para servirem as suas vontades e podem um dia se revoltar contra você é, o desejo de liberdade que o robô, não, o robô não quer ser um escravo confinado num determinado local para uma certa utilidade se ele tem sentimentos ele quer vivê-los, né? livremente e, sim Todos esses conceitos que a gente viu Depois desenvolvidos né, Tanto no, no Westworld, no filme, na série Quanto em Blade Runner Esses conceitos já estavam ali No episódio escrito pelo Rod Selling Todos esses conceitos Isso é uma coisa muito interessante Ele também, é, é, com certeza o Rod Selling Leu o conto O Homem da Areia Do, do Hoffman porque, porque no conto do Hoffman Tem essa coisa de um pai Que faz uma filha autômata, Que é Olímpia. Personagem, né? Do, do, uma das personagens do conto. É, é impossível a gente não lembrar desse conto do, en- do Ernest Theodora Amadeus Hoffman quando a gente assiste ao episódio. Então, na verdade, o episódio ele tem uma série de conceitos in- muito interessantes ali, ali nele. E que acabaram sendo desenvolvidos em outras obras, não talvez diretamente por influência dele, claro, no Hoffman certamente não, porque o Hoffman inclusive é do século XIX, né? mas possivelmente coisas como Westworld podem, por exemplo, ter tido um, uma inspiração ali nesse episódio. né? É... Sim,
1: concordo muito com você. Realmente, é, você vê numa série feita para TV esse conceito instigante sobre autômato, o que, que é humano, como é que o humano é, enxerga o autômato como um ser, um ser para ser usado, né? mas isso para mim é bem... Legal como o Céline trouxe essa questão, é independente da questão de orçamentária que começa a reduzir. Porque se você assiste Nick of Time e logo em seguida já assiste, assiste esse episódio, você vê necessariamente né, que existe uma diferença ali. Mas mesmo assim, acho que o pessoal conseguiu tirar leite de pedra, Max.
0: Sim, com é certeza. Isso.
1: Pois é. E aí a gente chega naquela parte do podcast onde a gente recomenda filmes, séries, livros, quadrinhos, sei lá. E aí, você tem alguma coisa para recomendar?
0: Querido? Eu citei aí o filme Westworld e o filme Blade Runner. Eu não vou, eu não vou dar esses dois como recomendação, porque são coisas que o, muita gente já assistiu. né? A série tá aí com temporada nova, o Blade Runner é um filme muito visto. né? Sobretudo por gente que tem interesse em cultura pop, enfim. Mas eu vou, eu vou é, dar a sugestão do livro... No Brasil saiu o Castelo Mal Assombrado. É uma coletânea de alguns contos do Hoffman. Entre eles está o conto O Homem da Areia, em que você tem essa referência ao cientista que, enfim, que faz uma, uma filha mecânica, uma filha autômata. É um muito interessante, vale muito a pena ler. Foi publicado pelo Círculo do Livro, mas deve ter outras edições. E. O, o livro também que deu origem ao filme Blade Runner, que é Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas um livro muito interessante onde muitas dessas temáticas aí relacionadas com é, seres artificiais desenvolvendo é, sentimentos e inteligência e raciocínio e a revolta deles contra os seus criadores e etc. Né? E também é um, é um mundo do futuro muito curioso né que, que, que vale a pena a gente observar esse a maneira como o Felipe Kadic imaginava esse futuro, que é um futuro bem sombrio, na verdade.
1: Ah, muito bom. Poxa, eu vou ter que recomendar é, vocês assistirem, é, caso vocês não tenham assistido, é, o episódio que ela faz né, na, na própria série Além da Imaginação, que é o The Hit Hiker, gente. Que eu acho uma obra-prima, trabalho feito para televisão, a atuação dela no, no, sabe, no tom certo, no episódio que eles conseguem realmente poder... Mostrar o, a, a atriz que ela é, porque você fica pensando assim que eu, nesse episódio, pelo menos eu tive essa impressão, que a é, Ingresiven tá ótima, entendeu? Mas ela tá. Eu fiquei com a impressão, Marcos, que ela tá um tom acima. Sim, eu concordo contigo, os, os motivos pelos quais ela ela tá atuando dessa maneira. Mas eu, no The Hit Hacker eu acho que tá maravilhoso, cara. É da temporada passada.
0: Ah, ela te, tem um filme com, com ela, por exemplo, que eu gosto muito, que é a marca da forca, que é ela e o Clintístico.
1: Poxa, então não deixe de assistir esse episódio que é o The Hitchhiker, O Caroneiro, tá? Que é o episódio 6, dirigido pelo Alvin Gensler, tá? E é muito, muito, muito legal, que é baseado no conto da Lucille Fletcher, tá? Então fica a minha recomendação, a gente prestigiar o trabalho dessa atriz, sabe? Porque, cara, ela é maravilhosa e, poxa, merece muito, muito ser uma das atrizes top mesmo, de além da imaginação, né? junto com o Ida Lupino, maravilhosa que também foi, dirigiu um episódio né? então, Sim. é um salve né? ao rei Winger Stevens e a gente está brincando, claro de poder escolher musiquinhas no final que elas só tocam lá no nosso podcast porque o Youtube não deixa a gente dá flag e ainda se vacilar derruba o vídeo, né? então você escute aqui, você escute a música lá no nosso site, tá que é masmohacine.com.br você acessa o áudio do podcast que, é que lá no MP3 tem a música final certinha E dessa vez a escolha da música é do Marcos E aí Marcos, o
0: que, que você escolhe? Eu vou escolher um, Já que a gente falou de Blade Runner Citou o tema de encerramento The End Title Que eu acho sensacional essa música Da primeira vez que eu, que eu assisti o filme Eu fiquei baratinado com essa música eu Comprei o disco da trilha sonora por causa dela Inclusive E enfim É lindo, é do Vangelis né? É do Vanguelis. do Vanguelis Muito
1: bom, muito bom Lindo, gente, maravilhoso Então chegando ao final do podcast Agradeço você estar aqui Nos acompanhando na nossa maratona De Além da Imaginação Convido, claro, você a acessar o nosso site Como eu falei, amazmorracine.com.br A nossa página no Facebook Dá aquela curtida na nossa página para também é, dar um up No nosso trabalho, que a gente está fazendo Com muito carinho, assim, para todo mundo que é fã ...da série clássica... ...tá que arroba ...tem o nosso grupo também... ...que é Fãs de Além da Imaginação... ...basta você é, solicitar a entrada lá... ...que a gente autoriza... ...interagir com a gente... ...publicar fotos, vídeos, curiosidades... ...e também, claro... ...se você puder nos apoiar... ...não deixe de nos apoiar no Padrim... ...ou no Colabora aí... ...os links estão na publicação com qualquer valor, para que a gente possa manter o nosso trabalho aqui na internet para vocês. Também tem o nosso perfil no Instagram, tá? que é arroba masmorracine também, e no Twitter, que é arroba Então nós vamos terminar aqui com a belíssima música, que é uma música final de Blade Runner, tocada pelo Vangueles. Só posso dizer o seguinte nesse final, todos esses momentos perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Um abraço e até o próximo podcast.
0: Fiquem bem.